0: Olá! Chegou mais um episódio da série Literatura Oral Histórias que versam a oralidade, a memória e a imaginação popular O conto de hoje é uma variante recolhida por Câmara Cascudo da cidade do Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte E também um pouco parecida com a história que papai de vez em quando nos contava O título dessa história é o mesmo nome de mamãe, Maria de Oliveira era uma vez um príncipe, filho único, cheio de mimos e de agrados. Seus pais o amavam demasiado e por isso ele ficou orgulhoso e habituado a satisfazer todas as vontades sem encontrar oposição. Quando se fez rapaz, no ponto de casar, namorou uma princesa e estava animado para o sacramento. Tinha ele um criado de sua confiança que era mestre em magia, sabendo muitos segredos do futuro. O príncipe participou do casamento. Criado logo disse: A noiva do príncipe, meu senhor, ainda está para nascer. Não diga isso, amigo. O que tem de ser tem muita força, meu senhor. Vai um dia, o príncipe desmanchou o noivado e ficou gostando de outra princesa. O criado, quando ouviu o amo lhe dizer que ia casar, repetiu o dito: A noiva do príncipe, meu senhor, ainda não nasceu. Não diga isso, amigo. O que tem de ser tem muita força, meu senhor. Novamente, o príncipe acabou noivado. Ficou se entretendo com as caçadas. Ia quase todos os dias para o mato, levando o criado de confiança, gastando dias e dias sem voltar para o palácio do rei seu pai. Numa dessas caçadas, o príncipe ficou descansando debaixo de um pobre, de um arvoredo sombrio, que era uma beleza. Pertinho ficava a casa de um casal pobre, mas trabalhador e honrado. O homem, sempre que o príncipe chegava para a sombra das árvores, vinha fazer oferecimentos e conversar com ele. Numa ocasião, o príncipe e o criado apearam-se e o dono da casinha não veio, como costumava, saudar o filho do rei. Apareceu depressa dizendo que o príncipe o desculpasse porque sua mulher estava para dar à luz uma criança e ele a ajudava. O príncipe agradeceu e ficou descansando. Para matar o tempo... O príncipe lembrou-se de perguntar ao criado. Amigo, chega-me. Que destino terá a criança que nascer agora? O criado fez os cálculos e disse. Morrerá enforcada, príncipe, meu senhor. Daí a pouco, o príncipe perguntou a mesma coisa. O criado respondeu. Se a criança nascer neste momento, traz a sina de morrer degolada. Logo depois... A outra pergunta do príncipe, o criado dizia que se a criança nascesse naquele momento, havia de morrer afogada. Uma meia hora depois, o dono da casa voltou todo satisfeito, anunciando que sua mulher tinha descansado uma menina, bonita, com os amores, gordinha e corada, e voltou para junto de sua mulher. O príncipe perguntou, que destino traz essa menina que nasceu? O criado fez os cálculos e disse, essa menina que acaba de nascer, casará com o príncipe, meu senhor, e será dona desse reinado. Vamos ver se desmancha o destino. O que tem de ser tem muita força, meu senhor. O príncipe entrou na casinha do pobre e pediu a este que lhe desse a menina para ele criar como filha, com todo luxo e gosto. O homem e a mulher, depois de algumas negativas, aceitaram o oferecimento e o príncipe mandou embrulhar na sua capa a criancinha, entregou-a ao criado e montou o cavalo partindo para o palácio. No caminho, atravessando um bosque de oliveiras, parou, mandou o criado descer e ordenou que fosse matar a menina. Sacudia o corpo num barranco e trazer a ponta da língua como sinal de que havia cumprido a ordem. O criado foi para o mato com a menina e lá chegando não teve coragem de matar uma inocente fez uma cama de folhas debaixo de uma oliveira, deitou a menina e, matando um guapiru, cortou a ponta da língua e foi mostrá-la ao príncipe que acreditou estar a criança bem morta. Nesse mesmo dia, uma antiga criada do palácio, que morava com seu marido numa casinha nos arredores, veio cumprir uma promessa de rezar um rosário e acender três velas bentas nos pés de uma santa cruz que havia ali. Entrando a mulher, ouviu o choro de recém-nascido e tanto procurou que avistou a criancinha, já roxa de frio e de fome. Agarrou-a mais do que depressa, agasalhando-a e foi mostrá-la ao marido. Como não tinham filhos e suspeitaram de um mistério com gente poderosa, conduziram a menina para casa e a mulher se fez de mãe legítima, espalhando a notícia de ter dado à luz uma filhinha. Como a menina fora achada num pé de oliveiras, chamou-se Maria de Oliveira. A rainha, desconfiada que sua velha criada não fosse mãe verdadeira, mandou-a chamar e botou-a debaixo de confissão para saber a verdade. A mulher negou, mas disse tudo como sucedera. A rainha, que soubera do crime do filho, evitado pelo criado, exclamou: "Meu Deus, o que tem de ser tem muita força!" não permitiu que a criada voltasse com Maria de Oliveira e ficou com a menina, adotando-a como filha, dando tratamento e ensino de uma princesa. O rei morreu e o príncipe foi coroado. Maria de Oliveira estava uma moça feita, toda bonita e faceira, elegante e vestindo como poucas. A rainha era doida por ela, mas o jovem rei tinha um ódio de morte, embora não soubesse a história da mocinha. Dia vai, dia vem O rei moço cada vez mais odiava mais a sua irmã de criação Nunca lhe dirigia a palavra nem lhe pedia coisa alguma A moça, entretanto, tudo fazia para satisfazê-lo E entrar nas suas graças Não podendo mais explicar a razão de sua raiva contra ela O rei exigiu do seu velho criado a verdade Sobre a morte da menina da mata das oliveiras Tanto ameaçou e gritou que o velho disse tudo direitinho então, Maria de Oliveira é aquela menina? Que tem de ser, tem muita força, meu senhor. O rei resolveu matar Maria de Oliveira e, como precisasse de um motivo justo, chamou-a pela primeira vez. A moça foi correndo e rindo de alegria. O rei, bem sério, entregou-lhe as chaves da sala do tesouro e disse que ia viajar no outro dia. E quando regressasse, queria ter na mão a penta de chaves como a entregara. Maria de Oliveira foi para o seu quarto e guardou as chaves numa gaveta da cômoda. O rei, que a seguira, viu o lugar, entrou pé ante pé, furtou as chaves e sacudiu-as no mar. Depois, seguiu sua viagem. Maria de Oliveira foi procurar as chaves para escondê-la melhor e não achou coisa alguma. Passou a noite procurando como uma louca e nada encontrou. Correu até a rainha e contou tudo. A rainha velha ficou muito calma e replicou Mais altos são os poderes de Deus que é a vontade dos homens, minha filha O que tem de ser tem muita força À tarde, os criados compraram peixe para a ceia E quando abriram uma cavala, grande e gorda por demais Viram um objeto escuro e pesado que reconheceram ser um molho de chaves Levaram a penca a rainha que a mandou entregar a Maria de Oliveira no oratório no outro dia, o rei chegou e foi logo dizendo, Onde estão as chaves, Maria de Oliveira? Estão aqui, rei, meu senhor. O rei mudou de cor e quase não acertou a andar. De assombrado, para vencer o destino que lhe fora dito, deliberou casar com outra e mandou buscar uma princesa no reinado vizinho. O rei de lá aceitou o pedido e embarcou a princesa. Esta vinha muito triste porque amava outra pessoa do reinado de seu pai e não queria de forma alguma casar com o rei moço. O rei, a rainha velha e Maria de Oliveira foram receber a princesa. Maria de Oliveira estava que era um espelho de bonita, fascando de joias e todo mundo agabava. A princesa, ao contrário, estava pálida, sem animação e tão murcha para quem vinha se casar que Maria de Oliveira, quando a viu, disse Pássaros que cantam, uvas que dançam, nunca vi noiva com tanta mudança. A princesa ficou logo simpatizando com Maria de Oliveira e assim que chegou ao palácio, trancou-se num quarto e contou seu segredo à moça arranja um jeito de o rei não fazer a vida comigo, eu quero voltar para o reinado do rei meu pai, ficarei grata por toda a vida se for possível esse trato. Maria de Oliveira então conversou baixinho com a princesa e acertaram o contrato. A princesa disse que o rei apagasse a luz e ela entraria no escuro. O rei assim fez e Maria de Oliveira foi no lugar da princesa. Algumas horas depois, o rei, satisfeito por ter enganado o destino, deixou a moça e, com uma bengala, veio até a cama de Maria de Oliveira, onde a princesa estava deitada e deu-lhe uma surra feroz, julgando bater em Maria de Oliveira. Durante a noite, o rei tirou do pescoço um colar de ouro e colocou em Maria de Oliveira. Depois, pegou no sono e a moça escapuliu-se para o seu quarto, indo a princesa para o quarto do rei, toda machucada pelas bengaladas. Na manhã seguinte, o rei admirou-se de a princesa estar tão abatida e pesarosa, e Maria de Oliveira, que apanhara tanta pancada, andar pulando feito canário. À noite foi a mesma coisa. Maria de Oliveira ganhou um anel com o nome do rei, e este veio dar outra sova na pobre princesa, certa de que estava surrando Maria de Oliveira. Durante o dia, a surpresa do rei foi enorme. Maria de Oliveira, viva como um azougue, a princesa molenga, arrastando os pés, amarela como a flor de algodão. Na terceira noite, Maria de Oliveira recebeu uma pulseira e a princesa outra carga de pau. Vendo-a tão doente, calada, sucumbida, o rei não quis saber de muita conversa. Desconfiou de ter acontecido algum sucesso estranho. Demais, mais a mais... Maria de Oliveira não veio almoçar ficando no quarto, dizendo que estava doente. Ah, desta vez a bengala fez milagre e desencantou a bicha. Vamos ver essa mocinha cheia de prosa. Tocou-se para o quarto de Maria de Oliveira. Encontrou-a muito linda, bem vestida, com um colar no pescoço, um anel no dedo e a pulseira no braço. O rei, aproximando-se, reconheceu as joias que pensava ter dado à princesa e ficou espantado. Quem te deu essas joias, Maria de Oliveira? Foi o rei, meu senhor. O rei balançou a cabeça e rodou em cima dos pés, indo mandar preparar o um navio para a princesa viajar, voltando ao reinado do seu, do rei e seu pai, levando muitos presentes e desculpas. Não podendo mais lutar contra o destino, o rei casou com Maria de Oliveira, coroando-a rainha e foram muito felizes. <risos> Espero que tenham gostado. Essa história é muito linda. Curta e compartilhe esse podcast. E me acompanhe no Ana Luísa Lê e Conta Histórias. Beijo grande e até a próxima.